0: Est-ce que euh, tu as vu le film 120 battements par minute, j'imagine Complètement. Euh, Qu'est-ce qui t'a inspiré, ce film Est-ce qu'il t'a euh, rappelé des choses que tu avais vécu toi ou est-ce qu'au contraire, il, il t'a montré des moments que toi euh, euh, qui qu étaient un peu fantasmé par le réalisateur enfin, euh,
1: Non, moi je pense que ça a été, euh, ça a été vraiment une, une réplique des années 80 euh, euh, vraiment forte. Euh... Parce que Actop était très présent dans tous les lieux. Voilà, je le dis, il mettait des saladiers de gel, de capote. Tu avais au moins une personne qui pouvait t'informer. Voilà. Et puis en parallèle, tu avais des choses violentes, comme sur les quais. comme... Voilà. Moi, je me souviens, j'avais rencontré un mec qui s'appelait Patrice Tatin, qui était responsable, bon, il est décédé maintenant, il était directeur d'un restaurant à Saint-Michel. Très grand restaurant. Un jour, j'arrive et le mec il me dit « Attends-moi, je vais me changer. » Donc le mec, de costume et tout, il pousse la porte des cuisines. Je lui revois revenir, le mec, tout en cuir, à la Queen quoi. Euh, casquette tête de mort avec euh, la tête de... Enfin... Et le mec me dit « Tu ne connais pas les endroits chieux de Paris, je vais t'emmener en dans tous les endroits. » Donc il m'emmène à Austerlitz et le pire, on arrive à Stalingrad où il y a maintenant euh, euh,
0: le cinéma, la rotonde le, le, le point éphémère,
1: le point éphémère. Ouais. là c'était un lieu de baisse mais hallucinant ouais. et donc je découvre moi l'homosexualité, je vais avec ce mec et je vois le mec qui est dans des endroits euh, lumière tamisée, qui se fait baiser par des gens il sait même pas comment il s'appelle et il était même en train de me parler et moi je suis là, je me dis mais attends euh, c'est pas ça que j'ai envie
0: ça c'était ta première rencontre avec l'homosexualité ouais tu peux me raconter un peu comment ça s'est arrivé euh
1: ben, en fait euh, j'ai toujours su que j'étais homo ouais. et euh, et un jour je me balade euh, sur les quais et tout et euh, je rencontre un mec et puis euh, lui en fait euh, sa vie c'était euh, il voulait pas une vie comme, comme la vie d'hétéro malheureusement il tombe sur un mec comme moi euh, qui était euh, super chatoune j'étais tout l'inverse de ce qu'il voulait on est quand même resté 8 ans ensemble euh, tu as quel âge à ce moment là à ce moment là j'ai euh, 16 ans ouais 16 ans ouais et puis euh, et puis je me rends compte que ben, ce mec euh, en fait euh, quand il me dit euh, je vais voir un tel euh, ben, en fait, il retourne sur les quais euh, pour pouvoir draguer donc moi je prenais le vélo et j'allais le voir ce qu'il faisait. Euh, ben, carrément. Ouais. J'avais un salon de coiffure, l'appartement était à côté. Comme il travaillait pour Canal+, euh, j'allais voir avec qui il est à la maison. Voilà. C'était... Euh, dans les années 80, pour gagner euh, la confiance de son partenaire, tu ramais. Parce que l'autre t'en faisais voir dans, dans toutes les couleurs pour voir si t'allais bien le coup.
0: Est-ce que tu crois que euh, j'ai une copine lesbienne qui me dit, euh, moi j'ai un problème avec le fait que le mariage pour tous a été adopté parce qu'en fait ça veut dire qu'en fait on nous normalise. Être au maintenant ça devient une relation normale. Alors qu'avant, on, on avait l'excitation d'être un peu à la marge. Et, euh, et aujourd'hui, euh, bah, ma mère, elle a accepté que je sois homo. Donc, c'est cette copine, Fanny, là, qui me le dit. Ma mère, elle, elle me dit euh, Ok, que tu sois homo, mais alors c'est quand que tu te maries C'est quand tu es un gosse Peut-être vis-à-vis d'une fille,
1: c'est. Euh, on vise le côté euh, euh, pas paternel, mais le côté, euh, bon, voilà. Euh, procréation, quoi. Procréation. Mmh. Euh, dans le milieu lesbienne, on en parle un peu plus dans le milieu obo euh, c'est vrai qu'actuellement moi d'ailleurs euh, mon copain euh, euh, qui vit en Lettonie euh, m'a fait la remarque il m'a dit euh, pour clarifier la situation on va se taxer. j'ai dit surtout pas j'ai dit surtout pas moi j'ai pas me taxer parce que tu as un problème et que ça fait même pas deux ans qu'on est ensemble moi euh, si je me marie avec un mec c'est parce que je le connais depuis cinq ans et que euh, voilà, on a, on a un truc fort et que maintenant, administrativement, on a envie de clarifier la situation.
0: pas trop dans ce que tu me dis mais le côté euh, on est homo et en même temps en même temps qu'on soit homo du coup on émet une critique du patriarcat du, du modèle de la famille euh, etc et on a pas forcément envie d'avoir d'enfants etc sauf que le mariage le permet et du coup ça devient l'aboutissement logique de la famille qui dit bon t'es homo ok mais vas-y maintenant normalise toi et fais un gamin et euh, tu vois ce que je veux dire
1: alors euh, euh, au jour d'aujourd'hui euh, tout se fond dans la masse rien n'est normal euh, un mec avec un mec, euh, c'est quand même du vice. Tu le penses vraiment Ah ouais, ouais. c'est comme... Ben oui, il y, y, y a un truc, quoi. Il est... y a un truc qui est un peu plus bestial. Il y a un truc qui est un peu plus... Euh, euh... Ouais. Alors, on essaie de faire paraître une, une, une normalité, euh, un truc... On est un couple comme... Euh, comme n'importe quel couple hétéro.
0: papa-maman. Voilà. Mmh.
1: Mais en fait, euh, non, en fait, euh, euh, voilà, il y a des couples qui osent plein de choses dans le, milieu, euh, euh, dans le milieu, surtout au niveau sexuel, je veux dire. Ils osent vachement de choses. Et puis, en plus de ça, au jour d'aujourd'hui, euh, tu as énormément de gens qui veulent euh, au pluriel. Est On est dans ton... le pluriel. On le polyamour, en... etc. Oh, mais un... carrément. Moi, je t'avouerais que, d'un côté... J'en vis cette génération parce que euh, c'est tout ce que j'aurais voulu, que j'avais voulu être euh, étant jeune. Et d'un autre côté, je me dis, ils sont quand même perdus dans la masse parce qu'ils euh, n'ont pas, pas de repères. Ils n'ont pas de repères. Et les seuls repères, c'est euh, euh, ben, euh, le truc porno que tu vas voir sur le site, euh, aussi bien hétéro hein, que homo. Euh, euh, tu acceptes mais en vérité c'est pas forcément digéré euh...
0: juste sur le digérer, est ce que tu est ce que tu penses est ce que tu de, depuis tout à l'heure notre entretien il, il est aussi axé sur le fait que toi tu as accepté ton homosexualité avec ta manière ta manière à toi la manière de Titi c'est à dire d'être un peu transformé sous travaux comme tu le disais tout à l'heure. Est-ce que tu considères que c'est l'aboutissement de l'acceptation de l'homosexualité que de faire un peu le travelot euh, de temps en temps ou est-ce que tu es open aussi à d'autres manières d'accepter son homosexualité Ah ben oui oui,
1: parce que moi je connais je connais plein de gens qui euh, qui euh, pour eux l'homosexualité en, en rien et et euh, de se montrer ou, ou d'être extraverti, euh, pour eux c'est la discrétion, euh, c'est vraiment une vie de couple établie. Euh, voilà moi j'ai cherché le pain tu veux, je te mmh. rejoins euh, au café et puis euh, on va manger ensemble et, et, et voilà, et en rien même ils voudraient rencontrer euh, des gens comme moi parce qu'ils ont peur que je détourne l'un ou l'autre ouais. ah oui euh, bizarrement il euh, n'y a eu aucune frontière euh, moi j'avais un salon de coiffure qui était rue Ferdinand Duval à côté de la rue des Rosiers, une petite rue. Et euh, un jour je suis arrivé, j'étais par tous les commerçants. Je dis voilà, je me présente, je m'appelle Titi. Je vois un salon de coiffure qui se ouvert jusqu'à 4h du matin. J'ai eu tous les fages tous les fages qui sont venus. En plus, j'ouvrais le dimanche. J'avais beaucoup plus de gens, euh, des rapporteurs d'affaires, tu vois. Ils ont l'emploi du temps. Euh, ils savent que Titi, euh, il est là jusqu'à 4h du matin. Putain, super. En plus, il y avait l'apéro. Moi, j'avais mon pote en face. Enfin bon, c'était génial. Pendant deux ans, on s'est fait des couilles en or. Et euh, le milieu fage, je n'ai eu aucun problème. D'ailleurs, même, je m'en souviens, sur, euh, au salon de coiffure, sur les côtés, euh, j'avais mis des petites photos euh, de spectacles. voilà. Et un jour, je vois un mec, euh, donc euh, Rabbi Jacob, la ceinture et tout. Et le mec, il pousse et tout, il me dit je dis bonjour monsieur, je peux vous aider euh, vous savez que moi je me suis fait attends comment il me dit, il me dit euh, ah vous savez moi j'aime bien euh, les homos lesbiennes je dis attendez monsieur c'est un salon de coiffure c'est pas euh, un, un lieu de baise et tout. Et là le mec me regarde et tout il me fait euh, euh, vous savez moi euh, à Eilat je me suis fait euh, euh, deux trans et euh, machin et là je le regarde je fais euh, excusez moi mais là euh, je suis occupé euh... j'avais une amie dont son frère était religieux et je vais la voir, je dis, dis-moi Chantal, c'est quoi ce délire là Le mec qui me parle d'homosexualité qui s'est envoyé en l'air et tout, elle me dit, écoute-moi bien vous, chez vous les chrétiens les, 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 les prêtres c'est des pires, et eh ben nous c'est pareil <rire> je restais bloqué quoi j'ai fait, ah ouais et le mec en plus s'en vantait, tu vois, sans gêne quoi